0: 嗨，大家好，我是雨娟，欢迎来到内在觉知分享室的第十四期节目。那这期节目的文字稿呢，也会同步出现在微信公众号的文章里面。如果你是在喜马拉雅或者 Podcast 平台上听到的节目，想要看文字稿的话，欢迎去微信公众号搜索“内在觉知分享室”来关注，就可以看到往期跟未来的节目文字稿了。那我最近每一期的选题呢，都是根据过去一两个礼拜中出现频率比较高的关键词来定的。因为我自己其实想聊的主题特别特别多，那备忘录里面已经有很长的一条清单了。不过还是要一周一条音频的更新节目，所以就看过去在这一周里面哪个关键词最常出现，我就会先讲哪一个主题。那这期的主题呢，就是拖延症了，因为这个词在过去的两周不断的出现。首先，可能也是因为我自己最近正在经历拖延。那我的拖延每次出现都跟需要写东西有关，尤其是论文类的文章。我最近正好研究生毕业论文要截止了，正不到一个月左右，所以呢，我就面临了。有史以来还比较严重的拖延期，那我相信呢，关于拖延期怎么治、怎么办之类的文章，大家一定都看过。比如很多文章会告诉我们要制定计划，要把手机拿开，要运用番茄工作法、贴标签法等等。那基本上都是在跟我们说，拖延症是不好的，是非常可怕的，我们一定要打败它、控制它，好好管理我们的时间。但是如果这些时间管理类的方法很有用的话，我相信大家也不会被拖延症如此的困扰了。我个人的经验呢是，只有在截止日期到来之前，这些方法才有用，因为我们只有到那个时候才会去用这样的方法。在这之前，拖延症就好像治不好一样，最终还是要等着截止日期来逼我们完成任务。那讲到这里呢，我就想到之前看过的一个关于拖延症的 TED Talk。是 Tim Urban 的《拖延症人群的内心世界》，里面讲的非常有趣。他形容说，拖延症的人大脑里面就像住了一只猴子。那这只猴子呢，在我们理性的那部分说该好好做事的时候，会上来抢过方向盘，做着除了正事之外的所有他认为轻松有趣的事情。但我们大脑中呢，还有一个叫做 Panic Monster 的怪兽，它是这只猴子唯一怕的东西。但是这只怪兽呢，平常都是沉睡的，只有在截止日期逼近的时候才会惊醒。然后呢，猴子因为很害怕，它就会躲起来了。于是我们脑中理智的那部分，终于就可以拿回方向盘，指挥我们完成任务了。这就是为什么，即使我们学习了很多时间管理、提高效率的方法，但是只有等到截止日期逼近的时候，才有办法用起来。因为我们要等到那只猴子被吓跑，我们才能夺回我们的控制权。这个的确很形象地描述了我们在拖延时所经历的这个过程，然后因为它讲得非常有趣，所以我也推荐大家可以去找来看一看。不过呢，我今天想要聊一点跟传统讲到拖延症时不太一样的内容，我想聊一聊拖延症可能并没有那么可怕，没有那么糟，它甚至可能还可以给我们带来一些好处。那不知道听完之后你会不会也改变看待拖延症的态度？首先，我想说。我并不认为拖延是一种病，所以我也不太喜欢“拖延症”这个词，因为凡是加上了“症”这个字，听起来就好像太严重了，甚至会让有的人产生放弃治疗的冲动。所以我觉得我们就说拖延这个现象或者这个情况就好了。那拖延的定义是什么呢？拖延指的就是把计划的事情推迟或者延后去做。我相信大家活了这么多年之后，都应该已经可以接受一个现实，那就是计划赶不上变化。每次当我们把行程安排得好好的，总会冒出一些突发的事件，打乱计划。所以把一些事情推迟或者延后去做，其实是非常正常的现象。甚至可以说，没有人是不拖延的。我之前有读到过一个作家的一句话，让我觉得说的非常好。他说：“问题并不是我们是否会拖延，而是我们能否更有效、更好的去拖延。”所以，反正我们都是会遇到拖延的情况。那不如先去接受这个事实，然后我们再去想办法让拖延这件事情变得不再那么困扰，不再那么痛苦。很多时候，反而是我们面对拖延时的那种敌对情绪和内疚、焦虑的感受，让我们觉得很痛苦，让我们更加难以掌握主动权。因为负面情绪它本身就会对我们产生很大的影响，让我们没有办法很客观的、理智的面对问题、解决问题。所以，想象一下。如果我们转变态度，用一种接纳、开放、轻松甚至愉悦的情绪来面对我们自己的拖延，我们会做哪些不同的事呢？当然，我相信有的朋友现在还会觉得拖延怎么可能是件轻松愉快的事。所以我先来介绍一下拖延其实有可能会带来的至少两个好处。第一个好处，拖延的时候呢，我们往往会产生一些例外的灵感。不知道大家有没有类似的体验？比如让我拖延的事情是写一篇文章。所以每次要写这篇文章的时候呢，我就会想到、哦，我想要先刷刷朋友圈，刷完之后呢，我又想要看一看 YouTube 视频。这时候碰到一些网页呢，我也会想要点开去看，好奇心就变得非常的强烈。那不知不觉一两个小时过去了，我可能看了几十条有趣的新鲜的内容。当我终于要写的时候呢，忽然就发现刚才想到的一些内容刚好可以用在这篇文章里面，或者说我又多了一些新的灵感可以写。这是因为好奇心是跟创造力相关的。有研究呢，就发现发散式的好奇心，就是像我们刚才说到的那种漫无目的的，因为无聊或者因为拖延就不想写文章而产生的那种什么都想看的好奇心。在这种发散式好奇心下面呢，人们的创造力会更强，体现在会更有创意的去解决问题，而且解决方法也会有更高的原创性。那与之相对的就是特定式好奇心，这种好奇心是当我们对某件特定的事情有非常高的求知欲，那不搞明白会觉得不舒服的那种状态。拖延的第二个好处是会让我们在接下来要做的任务中更加的专注和高效。同样，前面写文章的这个例子，我在拖延的那一两个小时里面，可能因为不想写文章而做了很多琐碎的小事，可能房间也打扫了，书桌也整理了，能想到的小事全部都做了。但我终于想不到可以做的事了，于是我就总算开始要写文章了。这时呢，因为之前占用我大脑的那些琐事都被处理掉了，我们反而头脑会更加清晰、更加专注。而且也有实验呢，发现让受试者做了一些无聊的小事之后，他们在接下来的任务中效率会更高。这其中可能也有原因，是因为我们在拖延的时候做着琐碎的事情，会让我们对于浪费时间而感到内疚。所以在接下来的一两个小时内写文章时候呢，也会更加的高效。所以现在，当我们知道拖延是个正常的情况，谁都会经历，而且呢，拖延还会给我们带来更高的创造力和做事效率之后，就会对我们有怎样的帮助呢？我想先分享一下我自己的经验，因为我大概从两年前发现了自己在面对拖延时候的一个规律，而且呢，那时候也发现拖延其实可能并没有那么糟，它反而有给我带来一些好处。就像我前面提到的，我一碰到要写文章的情况，尤其是学术类的论文，就会变得非常的拖延。但是在过去的两三年呢，我开始读心理学之后，大大小小的论文大概写了快二十篇，所以基本上最初的那段时间，每篇都要焦虑拖延个两个月，然后交上论文之后呢，松口气，紧接着又要开始焦虑拖延两个月，这样的循环。不过在这个循环中呢，我发现了一个规律。就是我每次不论多焦虑，在距离截止日期两个礼拜之前，几乎都写不出任何东西，最多就是读了一些学术论文。所以每篇论文都是在最后两个礼拜冲刺出来的。但是不管写的时间多短，还没有出现过写不完或者说写出来的文章不及格的情况。而且前面提到的两个好处，我也的确都体验到了。我会在拖延的过程中产生很多的灵感跟想法，会很高效地完成其他的很多我之前。可能放在一旁的小事，所以我决定把这个拖延的状态当做是自己的一部分来接受。有了新的论文任务呢，我就先放在一边。大概了解了要写什么内容之后，我就不去看了。直到最后的两三个礼拜，我才拿出来开始准备。在这之前，不管我自己的好奇心驱使我去做什么样的事情，我都不会去反抗。我会尽情的去探索、去学习、去尝试。这样做的结果呢，就是在有了论文任务的两个月内。我前面一个半月的时间，心情都是很愉快的，因为我会尽可能的满足自己的好奇心，并且尽可能多的处理掉大大小小的琐事。那最后的两个礼拜，虽然我会比较有紧张感，但是写论文的效率也会很高，基本上是可以全身心的专注在论文上面。所以在两个月结束之后呢，我不会像以前那样有很大的内疚感，觉得自己好像浪费了很多时间，两个月就写出了一篇论文而已，而是呢会觉得有很。有很强的成就感跟满足感，我会认可自己在这两个月内很高效的，既完成了论文，又做了很多事，比如读书、学网课、联络了自己想联系的人等等。所以，我把自己从一个负面的情绪的循环带到了一个积极情绪的循环里面。接受这就是我自己的做事风格。我在拖延着不想写论文的时候，可能并没有浪费时间，而是在用我自己的方法更加充分的利用时间。我还想跟你们分享一个曾经对我有非常大触动的一个案例，不过这个并不是我个人的案例，是一位导师的他分享自己的案例。那这位导师他非常擅长个人优势方面的教练，就是 strength coaching。他在个人优势方面有很大量的词汇，所以在 coaching 的过程中可以非常准确的帮助客户找到自己的个人优势。顺便说一下，如果对“个人优势”这个概念还比较陌生的朋友，可以去听一下前面第九期的节目。那这位导师的案例是这样的：他的客户上来就抱怨说，自己的拖延症太严重了，什么事情都要拖到最后才有办法做，所以他几乎一直都处于一种焦虑和内疚的情绪当中，觉得非常痛苦。然后呢，这位教练就问他：“那你拖到最后做出来的成果怎么样呢？”客户想了一下说。其实还是很不错的，甚至经常完成的质量很高，还会被表扬。那又进行了一些深入的了解之后，这位教练就问他说：“能否分享一个他自己观察到的优势？”那这条个人优势呢，就叫做 “incubator”， 就是说他可能并不是在拖延，而是在孵化。因为他拖延到最后做出来的成果都有很高的质量，而且都准时的完成。所以当这位客户对自己有了这样的认知转变后，他感觉那种压力和焦虑感瞬间消失了，因为他认为的缺点反而其实是他的优势，而且是他可以加以运用，就可以更好地提高工作效率跟生活质量的一个强项。那当然，我在这里也要声明一下，我并不认为所有的拖延很严重的人都是 incubator。虽然他们的共同之处呢，就是他们会把事情拖到最后才做，但是 incubator 会在时间压力下更好地完成任务，而单纯拖延的人却有可能。会错过截止日期，或者说完成的质量不够好。所以最后总结一下，首先我希望我们不要把拖延当作敌人来看待，因为拖延其实是非常正常的一个现象，我们每个人都会经历的。当我们在被拖延困扰的时候，先去接受，而不是马上产生一些焦虑、烦躁、内疚的情绪，去认可说这个拖延除了好像让你浪费了时间，是否还有带来其他的好处？比如，它增强了你的好奇心跟创造力，或者帮助你在做正事的时候更加的专注或者更加的高效。然后呢，去观察、总结一下自己拖延的规律，你的拖延具体是什么样的？即使我们每个人都会拖延，但我相信每个人拖延的方式跟行为是不同的。如果你每次拖延到最后都可以比较满意的完成任务，那刚刚讲到的 incubator（ 孵化者）是否能更好的形容你？如果你拖延的结果呢是不太好的，那可能就要去反思一下是不是时间管理的问题，或者可能是动力方面的问题。好的，那今天关于拖延的分享呢就到这里了。因为我经常听到身边的朋友在抱怨拖延的问题，被焦虑和内疚折磨着，所以希望今天的分享可以帮助你对拖延多一些新的认识，对自己的拖延多一些理解和接受，用更加积极的态度去应对它。当我们不再用敌对的情绪去反抗、去争夺控制权的时候，可能反而拖延就会变得不那么困扰了。如果你也想跟我分享自己的经验跟想法，欢迎呢直接留言跟我交流。如果今天的分享对你有帮助，也希望你可以帮我分享给更多人听到。那最后，非常感谢你愿意花时间听我的节目，我们下期见。